0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, mir Eugenia und heute haben wir auch zu Gast Markus Hahn, Immobilienexperte DKW und wir wollen uns heute alle über den Immobilienmarkt unterhalten.
1: Ja. Schönen guten Morgen. Hallo Markus. Hallo. Das Thema Immobilien. Es braucht sich etwas zusammen. Wir als Volkswirte sehen da doch mit großer Sorge hin. Über Jahre wurde argumentiert, die EZB finanziert eine Immobilienblase durch ihre niedrigen Zinsen. Jetzt drehen die Zinsen, jetzt steigen die Zinsen. Heißt es im Kehrschluss, dass die Immobilienblase vielleicht platzt? Wir haben eine Konjunktur, die in Rezession geht, wir haben reale Einkommensverluste, die, unter, die Haushalte tun sich schwer, ihre Energiekosten zu bezahlen. All das braucht sich zusammen. Wer kann sich heute noch überhaupt etwas leisten? Wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Ja, also Immobilienblase liest man tatsächlich täglich in der Presse. In der ich sehe keinen Platz in einer Immobilienblase. Ich sehe hier, dass der Blase die Luft ausgeht. Aber auch das nicht ganz so dramatisch, wie es hier und dort skizziert wird. Ganz sicher, und das sehen wir auch jetzt schon, dass es deutlich weniger Transaktionen gibt, insbesondere auf dem Wohnungsmarkt, aber auch auf dem Werbemarkt. Das eben dazu, dass natürlich die Renditen konkurrieren im Immobilienmarkt mit allen alternativen Anlagemöglichkeiten äh, und dort muss es eine Korrektur geben. Ja, aber die Korrektur ist ja auch etwas, was unbedingt äh, negativ sein muss. Wir werden auch wieder Transaktionen sehen. Ich glaube, dass sich bis zum jahresende Bonusbereich einiges tun wird. An Veränderungen, insbesondere der, der Kaufpreise, die werden sinken. Aber wir werden jetzt keinen Platz haben. Es wird nicht im Wohnungsbereich, im Privaten viel Insolvenzen geben. Wir sind alle langfristig refinanziert. Es wird hier und da eine Insolvenz geben bei mobilen Unternehmen, die eben sehr viele Grundstücke im Portfolio haben.
0: Jetzt hast du äh, erwähnt, dass es äh, zu Preissenkungen kommen kann auf dem Immobilienmarkt. Und Da würde ich gerne näher darauf eingehen. Was meinst du denn mit Preissenkungen? Was betrifft das? Sind das eher die Baukosten oder sind das die Grundstücke, wo wir eine Preissenkung erwarten sollten? Ja,
2: am Ende müssen es, um das kurz zu beantworten, aber ich gehe da nochmal drauf ein, müssen es die Grundstückspreise sein. Die Grundstückspreise, wenn wir zurückblicken, die hatten innerstädtisch mal einen Anteil von 10 bis 15 Prozent an den Gesamtinvestitionskosten. Jetzt sind es eben 40 Prozent. Das ist sehr ungesund. Und wir werden allerdings, und jetzt zum zweiten Teil an der Frage, bei den Baukosten eine Seitwärtsbewegung sehen, gehen wir auch gleich nochmal differenzierter drauf ein. Wir sind ja. Hier, in einem, wenn es um die Materialkosten geht, in einem sehr energieintensiven Bereich mit Beton und Stahl, zudem noch Material, was auch nicht unendlich verfügbar ist. Also dort werden wir bestenfalls eine Seitwärtsbewegung sehen. War auch keinen drastischen Anstieg, weil eben durch den Rückgang eben der Nachfrage dort eine gewisse Stabilisierung zu sehen ist. Wo ich allerdings erwarte, dass es eine Reduktion geben wird, wird bei Bauleistungen sein. Also dort ähm, haben wir seit Jahren viel zu wenig Kapazitäten. Die Baupreise steigen und steigen, äh, was die Bauleistung angeht. Ähm, mir hat jetzt die jüngsten Unternehmer gesagt, ich bin seit 15 Jahren nicht mehr von einem Bauunternehmen angerufen worden, das gesagt hat, hast du nicht was für mich? Und seit einigen Wochen passiert das wieder. Das heißt, die Unternehmen rufen wieder an, weil sie freie Kapazitäten haben. Also dort sehe ich dann in dem Bereich ähm, äh, schon Raum dafür, dass ich was
1: tut Im Sinne. Wie schätzt du das denn ein für Bestandsimmobilien? Du sprichst viel von Neubauten und Bau. Erwartest du, dass schon ein gewisses Price Softening stattfinden wird bei den Bestandsimmobilien? Äh, ich glaube, man sieht es ja auch schon so am aktuellen Rand
2: ja, also ähm, bei den Bestandsimmobilien ist es natürlich so, dass die Ertrags das Ertragspotenzial dadurch sinkt, dass natürlich auch eine große Belastung durch Energiekosten kommt. Ja Und sozusagen auch der Private jetzt mehr auf die äh, Gesamtmiete schaut, also inklusive ne Nebenkosten, als auf die Kaltmiete. Insofern wird sich dort tatsächlich bei den Bestandsmieten äh, auch ähm, äh, etwas tun. Wir dürfen nur einen Effekt nicht vergessen. Und das ist der Effekt, dass wir halt äh, viel zu wenig Wohnraum haben. Insofern haben wir ja eine Wohnungsnot ähm, und das ist sicherlich ein Gegenpol. Gleich also, dennoch es ist so, dass es einfach viel zu viele Haushalte gibt, die diese Nebenkosten nicht mehr zahlen können. Und deswegen wird es für alte Gebäude da auch ähm, eine ja. eine Korrektur geben.
1: Das haben wir aber schon länger. Und doch haben wir die letzten Jahre, wenn ich mal so länger zurückgehe, so 20 Jahre zurückgehe, haben wir gesehen, dass reale Häuserpreise in Deutschland äh, rückläufig waren. Also es gab auch schon eine Zeit über einen längeren Zeitraum, wo Preise sich nicht sehr viel bewegt haben. Das heißt, das Argument, dass ich eine Wohnungsnot habe, ja, fundamental. Ähm, aber ich weiß nicht, zu welchem Maße das einen wirklich schützen wird, von realem und vielleicht sogar nominalem Preisregeln. Das werden wir sehen, wahrscheinlich, ne, Markus? Ja, das Oder? werden wir
2: sehen, in der Tat. Also ähm, wir müssen auch aufpassen, dass wir natürlich hier von ähm, unterschiedlichen Märkten sprechen. Immobilienmärkte sind der regionale Märkte. Da müssen wir aufpassen. Und durch den starken Urbanisierungseffekt haben wir ganz andere Märkte in den Städten wie auf dem Land. Und da sehen statistisch ja immer nur Durchschnittswerte. Und äh, da haben wir dann eine ganz andere Entwicklung in den großen Städten. Da haben wir deutliche Vertrauen.
0: Jetzt hatte Klaus ja manchmal gesagt, äh, wir beobachten jetzt einen starken Inflationsanstieg. Das wird zu Realeinkommenverlusten äh, führen, sodass auch erwartungsgemäß dann privater Konsum zurückgeht. Die Leute haben weniger Geld zum Ausgeben. Jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das auf ja, stationären Einzelhandel aus, wenn die Leute jetzt weniger äh, zu äh, kaufen können. Was, was ja. passiert dann? Grundsätzlich entwickelt sich da die gewerbliche Immobilien.
2: Ja, gewerbliche Immobilienmarkt, nehmen wir vier Segmente. Du hast einen genannt, den Handel, die Büroimmobilie, das Logistik und, und sagen wir, drei und Logistik. Da haben wir große Veränderungen zu erwarten. Ne? Und ähm, ja, im Handel, der konkurriert schon seit einiger Zeit, seit, seit zehn Jahren eben mit dem Onlinehandel Und wir sehen dort, dass natürlich die Flächennachfrage in Summe zurückgeht. Das heißt, wir werden weniger Handelsflächen mehr in den Städten sehen. Das gleiche wird es auch bei Büro geben, eben äh, durch den Homeoffice-Effekt jetzt nochmal getrieben. Allerdings werden die Büroflächen ja äh, grundsätzlich nicht weniger, die werden nur woanders sein, nämlich im Homeoffice, also in den Wohnungen. Ähm, gegenläufiger Effekt bei der Logistik. Klar, auch ein bisschen komplementär zu den Handelsthemen und ähm, hier brauchen wir innerstädtisch deutlich mehr Logistikflächen, auch auf dem Land brauchen wir deutlich mehr Logistikflächen und was wir am meisten brauchen, da kommen wir jetzt weg von der Gewerbeimmobilien sind halt eben Wohnflächen, die fehlen nach wie vor viel zu viel und das insgesamt führt natürlich zu einem strukturellen Wandel. Jetzt können wir, jetzt hast du auch nach den, nach den Preisen bzw. auch nach der Entwicklung jetzt der gewerblichen Mieten gefragt und hast speziell zum Handel gefragt. Ja, wir haben grundsätzlich beim gewerblichen Mietvertrag eine Indexierung. Das heißt, theoretisch wäre es so, dass der Immobilieneigentümer gar keinen großen Schaden hat, real, sondern dass sich das manifestiert in steigenden Mieten. Aber wenn wir jetzt auf den Einzelhandel äh, blicken und mal als Beispiel in den Textileinzelhandel nehmen, dann glaube ich persönlich nicht, dass diese automatisierten Mieterhöhungen dann letzten Endes auch umgelegt werden können, dann am Ende auf die Konsumenten. Und da kommt dann der zweite Teil deiner Aussage eben rein, mit dem zu erwartenden äh, Konsum, der, der sich verringern wird, äh, wird das ein doppelter Effekt sein.
1: Also dort das, das ist ja schon ein sehr negatives Bild. Wir haben einen realen Einkommensverlust massiv auf der einen Seite, weniger Kaufkraft, auf der anderen Seite haben wir äh, steigende Mieten und wir haben also noch den digitalen Handel. Unterm Strich der stationäre Einzelhandel, die deutschen Innenstädte, wie siehst du das in Zukunft? Zukunft?
2: Ja. Also der Handel hat immer schon, der ist ja schon immer im Wandel, die größten Herausforderungen, schon immer. Ja? Und ich meine, der wird das meistern. Aber das ist eine ganz interessante Frage, was du jetzt eben stellst. Die Innenstädte und gerade die Kommunen, die sind extrem gefordert. Wirklich große Herausforderungen, aber es gibt an diesen Herausforderungen wirklich was Positives. All die Veränderungen, die wir eben auf die Asset-Klassen letzten Endes äh, äh, projiziert haben, die bieten die Chance, dass die Städte natürlich mit diesem Wandel zum einen nutzen, klimaneutraler zu werden und zum anderen aber auch, und das müssen sie dann auch tun, attraktiver zu werden. Also darüber nachdenken, mache ich autofreie Zonen. Mehr Grün in die Städte, damit eben auch das Klima sich verändert. Insofern ist es eine große Chance und aber auch eine Verpflichtung der Kommunen, um einfach diese diese Frequenz, die durch Sterbenden oder wegfallenden Handel eben wieder in die Städte reinzuholen über Gastronomiekonzepte, über Aufenthaltsqualität, über Begegnungsstätten. Also das ist etwas, das hat man auch in der Immobilienwirtschaft erkannt. Und da äh, wird sich auch einiges tun, was am Ende für uns auch deutlich positiv.
1: Das heißt, die Städte werden sich wandeln von Arbeits- und Einkaufs- Zentren zu Wohnzentren, ja, zu Wohnqualität mehr. mehr. Ja, das merken wir auch durch den Urbanisierungseffekt,
2: auch durch die junge Generation, die einfach mehr in die, in die Städte zieht, die Unternehmen folgen, weil sie den war of Talents eben gewinnen wollen, um nah bei den, unter, bei den äh, jungen Arbeits- und qualifizierten Arbeitskräften zu sein. Also das sehen wir und das wird auch nicht durch das Thema Homeoffice und äh, dann möglicherweise äh, Abwanderung von Wohnen in, in ländliche Regionen gestoppt, eher dann in Abwandern des Speckgürtels davon profitieren, aber auch nicht steht.
0: Ja, jetzt haben wir äh, viel über Risiken und Unsicherheiten gesprochen auf dem Medienmarkt. Markus, gibt es auch etwas Positives zu berichten als Abschluss? Ja,
2: gerne. Also ich glaube, das Positive mit dem, was ich eben nannte, oder das, das, das Thema eben ist schon mal positiv, ne? dass wir attraktivere Städte bekommen und das war auch was für den Klimaschutz tun können und müssen. Weil jetzt die Gelegenheit das haben. Das ist visionär. Aber, das, ist das ist zu unkonkret, Markus. Ja, meinst du, ja? <lacht> ja, nee, aber wir haben, und das geht jetzt insbesondere auf das Thema Wohnen, wir haben nach wie vor ja eine Wohnungsnot. Und wenn wir jetzt mal auf die Immobilienbranche gucken, dann ist das ja etwas, was am Grundbedürfnis ansetzt und die Immobilienbranche muss und wird auch weiter überleben, weil sie schlicht und ergreifend Produkte entwickelt, die wir im täglichen Leben und Arbeiten brauchen. Insofern habe ich keine Bedenken, dass sich die Branche erholen wird und vielleicht auch die eine oder andere Immobilie wieder für uns Privatleute erschwinglicher wird, dadurch, dass sich die Grundstückspreise wieder
1: anpassen. Genau, und bei all der Sorge über Demografie und schrumpfende Bevölkerung, das hat ja nicht stattgefunden bis jetzt. Die Bevölkerung in Deutschland und auch die Anzahl der Haushalte, Markus korrigier mich hier, steigt ja weiter an. Ja. Auch durch den durch hohen Offenheitsgrad der Gesellschaft. Mhm. Ja. Und ja. von daher, die grundsätzlich strukturelle hohe Nachfrage, die wird bleiben, auch wenn wir immer älter werden. Das
2: ist so, die wird bleiben. Und ähm, die Immobilienbranche wird auch im gewerblichen Bereich viel zu tun bekommen, dadurch, dass ja sehr viel Wandel in den einzelnen Nutzungsarten sein
0: wird. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, danke schön. Gerne. Dann, schönen Das Dank. war's für uns. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.